0: É uma honra poder contar com pessoas cheias de fé As nossas palavras, elas têm poder Criativo E hoje eu vou falar bastante sobre isso E cada vez que você se coloca de pé E faz essa declaração Tenha uma certeza, nós estamos a uma só voz Declarando Ordenando A Bíblia diz que nós temos sim Na terra as chaves do reino E recebemos o poder para ligar E para desligar Para proibir e para liberar, nós temos poder antes da cruz você batia para a porta se abrir E ainda tem crente que está batei, bate e abri se vou usar. Essa essa música é do Antigo Testamento quem tem a chave do reino, quem recebeu as chaves do reino não bate mais nós temos as chaves do reino e você chega na porta que você quiser e você abre a porta e você fecha a porta Esse é um dos paradoxos que eu encontro tanto crente Se frustrando quando eu falo que a oração do Pai Nosso não é nossa Ela é 100% bíblica, mas completamente Quase que ia falar desatualizada, mas eu não vou fazer essa deixa aqui para os haters Ela é 100% bíblica, mas 100% respondida você quando tem uma resposta de oração você continua orando por aquilo? e qual que é o sentido da gente continuar orando Pai Nosso? porque se a gente dependesse do Pai Nosso, nós estávamos fritos hoje porque o Pai Nosso ele diz perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos você já pensou se fosse perdoado conforme você perdoa? só que depois do Pai Nosso agora nós perdoamos como nós fomos perdoados mudou a medida antes do Pai Nosso a gente tinha que bater para abrir antes do Pai Nosso o Pai Nosso lhe disse que seja feita a sua vontade assim na terra como ela é no quem correspondia com quem? era a terra que correspondia com o céu? ou era o céu que correspondia com a terra? a terra, ela era refém, ela correspondia com o céu, que seja feita assim na terra, como era feito no céu, depois da cruz, nós recebemos as chaves do reino, e Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, você recebeu as chaves do reino, tudo que você ligar na terra, será ligado no? Quem corresponde com quem agora? Agora é o céu que corresponde com a terra, e a gente não foi avisado disso, E a gente continua esperando o céu O céu descer O céu voltar, o céu chegar O céu se abrir o céu. Irmão, é a gente que abre o céu Não é o céu que abre a gente Essa é a diferença de um crente religioso De um crente renascido O renascido ele conhece o pai O religioso Ele só ouviu falar do pai E Eu já comecei começando E eu não queria fazer isso mas enfim, não tem como, depois de alguém receber um pix em tempo real, não tem como você achar que a tua palavra é só uma palavra qualquer. Nessa semana nós estamos continuando uma série especial de outubro, que é a nossa série chamada Family Matters. Eu sei que você às vezes passa uma raiva aqui no cinema, porque tem umas palavras que você não entende nada, os caras cantam em inglês, os caras. Mas quando eu estava cantando em inglês, vendo umas pessoas ali tropeçando nas palavras eu estava pensando assim, fale para eles que assim vai ser no céu você vai chegar no céu e lá não vai ser os brasileiros se encontrando O céu haverá gente de toda a tribo, povo, língua, raça no céu você vai falar um idioma que talvez você nunca imaginou que ia falar e nós por cultura, nós estamos nos adaptando a uma igreja que é global e não local nós não somos brasileiros por isso nós falamos o que queremos falamos português, falamos alemão, falamos inglês falamos em línguas, falamos em gíria o que nós queremos falar nós falamos porque nós não somos desse mundo e quando você fala inglês tenho uma certeza, você está proclamando para outra nação nós queremos ser ouvido por outras nações nós queremos cantar para outras nações nós queremos pregar para outras nações e o tema dessa manhã tema dessa manhã é, na viração do dia, diz aí para quem está perto de você, na viração do dia, guarde bem, na viração do dia, você sabe quando é viração do dia, será que é de manhã ou de noite, é viração do dia, pode ser de manhã, pode ser de noite, nesse mês nós estamos numa série chamada Family Matters, família importa família é o que interessa se fosse para traduzir isso parafraseando, família é o que interessa E eu te pergunto o seguinte se o diabo pudesse destruir uma coisa na terra o que ele escolheria em toda a terra o que o diabo escolheria para destruir na terra se ele pudesse você já se fez essa pergunta? aliás, as pessoas ainda pensam que o diabo veio para matar, roubar e destruir mas ele não veio porque ele não pode não é bíblico esse versículo o diabo veio somente para matar, roubar e destruir isso não é bíblico o que é bíblico é o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir e o ladrão você já entendeu o que é falso ensino um falso ensino, sabe aquela igreja da televisão? que lá é um ladrão Sabe aquela aquela página do Instagram que você segue Que fica te falando o que fazer da vida Aquilo lá é um falso ensino Sabe aquele professor universitário Esquerdista, é um falso ensino Um falso ensino vem para matar Roubar E te falir É um falso ensino Porque vamos ser honestos Se Satanás pudesse matar, roubar e destruir Eu te pergunto, teria alguém sentado aqui hoje? Então é simples, faz a conta Se o diabo pode Por que que a gente está bem ainda? Porque ele não pode Satanás não pode A menos que você Permita Cal, o que o diabo pode? Tudo que você crê que ele pode Cal, e se eu crer que o diabo não pode nada Pronto, você acabou de estancar O poder do diabo Limitou ele O diabo não pode nada E tem muito crente que ora Deus em nome de Jesus Que o diabo não vem aqui Que o diabo não pega a gente Que o diabo não Acabou de crer no diabo Pare de crer no diabo Nós precisamos parar de crer no diabo E começar a crer em quem? Aquele que está em mim Se Deus é por nós Quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? E às vezes a gente tem orações covardes Onde a gente ora com mais medo do que fé Quer um exemplo disso? Eu vejo muito crente pedindo para Deus. Deus, cesse a guerra. Vamos orar para parar a guerra. Irmão, é tempo de agradecer a resposta de oração. Eu não sei o que você orou essa semana. Mas eu, eu, eu ponderei para orar. Porque eu falei, Deus, quem sou eu? Para ter uma opinião sobre a guerra de Israel. Primeiro que eu estou longe demais para isso. Eu não posso expressar uma opinião daquilo que eu não estou vivendo lá. Segundo. Há fortes indícios que algo do Senhor está acontecendo você sabia que a Bíblia diz que no final dos dias nos últimos dias, no princípio das dores o amor de muitos esfriará haverá rumores de guerra e haverá guerra de nação contra nação isso sempre teve quanto tempo que a gente já tem guerra de nação contra nação mas sabe o que me chamou a atenção nessa guerra? porque essa não é uma guerra de nação contra nação o versículo continua dizendo e haverá uma guerra de reino contra reino e a impressão que dá é que pela primeira vez nós estamos tendo o cumprimento da profecia o Hamas não é uma nação mas existe uma raiva de um reino do Hamas contra um reino judaico existe uma raiva de um reino de um filho da criada com o filho da promessa existe uma luta de dois reinos que são luz e trevas que é justiça contra injustiça e a alegria de saber que Jesus está voltando e a Bíblia está saindo do papel por isso nós precisamos orar agradecendo pelas respostas de oração obrigado Jesus por essa guerra obrigado Jesus por essa guerra de reino contra reino obrigado de nação contra nação obrigado porque os os filhos estão sendo entregues pelos seus próprios pais e aí a gente está sendo uma geração que está vendo a Bíblia se cumprir como nunca antes isso te assusta ou isso te encanta? a mim me encanta não me assusta em absolutamente nada mas calma, e se isso chegar para nós bem-aventurado é aquele que creu e a gente está pronto para passar por isso mas calma, não vai faltar comida, não vai faltar não sei o quê. eu acho que vai, porque está escrito que vai inclusive que a gente não vai ter acesso a comprar as coisas só que a verdade é que Jesus está voltando aleluia, ele vem me buscar nós não sabemos o dia, mas já sabemos quando Jesus está voltando e Jesus está voltando até que todo o reino e nação tenha escutado o evangelho do reino de Deus e a razão dessa igreja é anunciar o evangelho e esse evangelho se chama reino de Deus, é uma nova realidade quando você nasce desse reino você tem uma pátria celestial, você tem uma cidadania você tem uma constituição, você tem um plano de saúde você tem um sistema de comunicação você tem sim, uma família mas eu te pergunto de novo se o diabo pudesse destruir uma coisa na terra hoje o que ele destruiria? quem se arrisca? fala assim a minha família não é a família, é a sua família. Se o diabo pudesse destruir uma única coisa, ele não destruiria o Hamas, ele não destruiria a Alemanha, ele não destruiria a Nestlé, ele não destruiria a maçonaria, ele não destruiria absolutamente nada, senão a tua e a minha família. É o único plano que Satanás ele tenta e ele não desiste. Tudo que você resiste de investir na sua família. Você, com certeza, está correndo grande risco de perder. Eu te pergunto, quanto você investe na tua família? Quais são as barricadas que você está cavando em volta da sua família? Eu encontro muitas pessoas que desejam ter a família que eu tenho. Mas elas nunca fizeram as barricadas em volta da família que eu fiz. Faz 25 anos que eu me dedico a construir a família perfeita. E eu tenho a família perfeita. Porque perfeição fala sobre a identidade que nós somos e não o que nós fazemos. Com tantos defeitos que eu tenho, que minha esposa tem, que meus filhos têm. Nós hoje somos uma família perfeita porque nós estamos naquele que fez tudo perfeito. Nós buscamos nele a perfeição familiar. Nós buscamos ouvir dele como se constrói uma casa. Como se edifica os quartos de uma casa. E me assusta o quanto de crentes que estão despreocupados com a sua família. Irmão, nessa manhã eu quero convidar você a investir tudo que você puder na sua família. Tudo, invista tudo. Vende carro, vende casa, vende a bicicleta, vende o micro-ondas. Vende o que você puder, mas põe tudo naquilo ali. Porque se aquilo ali for afetado, você vai perder tudo. Ontem eu fui numa casa de rodas aqui em Curitiba. E por muitos anos eu era cliente ali e o pai tinha, cuidava das rodas da caminhonete. De grandes rodados, e o filho do outro lado da rua tinha uma casa de rodas de carro né <risos> saudade do meu passatão estou voltando, estou voltando a colocar umas rodas, rebaixar o carro, só que agora da, da mulher que estou rebaixando, ela não está muito feliz <risos> porque de sete lugares, né? um carro rebaixado de sete lugares não fica legal mas eu cheguei e falei, e aí, cadê teu pai? a oficina do outro lado está em ruínas ali ele falou, ixi cara, meu pai divorciou de novo da segunda mulher, está lá no Mato Grosso Morando sozinho lá, abrindo uma pousada. Eu falei, mas o que aconteceu com o teu pai? Ele falou, não sei, cara. Meu pai meio que ficou lelé, esclerosou. E os seus filhos, teus irmãos? Ah, eu estou aqui, meus dois irmãos estão lá. E... e aquela casa? Aquela casa nem sei se meu pai já vendeu, se não vendeu. E quando eu entrei nesse assunto, esse cara chocou com ele mesmo, que ele mora na minha rua. Eu falei, pois é, você vê o quanto o sucesso de um homem. Ele sempre vai ser proporcional à família que ele constrói na terra. Porque família é a única coisa que sobra vivo quando você morre. E eu olhei para ele e falei, quando você morrer, essa loja de rodas inteira, uma das mais tradicionais de Curitiba, ela não dura mais um mês, porque você morreu. Quando você morrer, os teus méritos, as suas conquistas, os teus patrimônios, todos eles se dissolvem, perdem o sentido sem você mas a pergunta é quanto vale a tua casa, quanto vale a tua família quanto vale os teus filhos o que que realmente vai ficar vivo na tua ausência há anos atrás eu tinha um sonho de fazer uma pequena conferência de pessoas muito grande e meu sonho fazem mais ou menos uns 12, 12 anos que eu prego pelo Brasil, fora do Brasil que eu vou em muitas conferências em muitos lugares e uma das coisas que mais me irrita é que quanto maior a conferência, maior sucesso da conferência mas eu já estive lá sentado na última cadeira onde eu não consegui nem falar com o cara e já tive dentro da salinha verde sendo o cara que prega na conferência e as conferências elas são na realidade um grande truque não sei se já percebeu mas ah, os retiros entraram em desuso já percebeu? as casas de retiro estão tudo para vender esses dias me ofereceram uma por 3 milhões e meio aqui em Arocari e aí o cara falou cara, vocês não fazem retiro na igreja? eu falei, puxa cara, quase ninguém faz e eu fui parar para pensar por que ninguém faz retiro porque antigamente o retiro você cobrava o mínimo possível para fazer o máximo possível, certo? aí você chamava a cozinheira de voluntária você chamava o tio do brinquedo da recriação de... e, e tudo era muito custo baixo e quem levava a maior parte do lucro sabe quem que era? o dono da chácara do retiro o cara que não veio no retiro o cara que não pregou no retiro e o cara que nem crente era os pastores fizeram essa conta e falaram cara, por que a gente vai deixar no retiro o lucro do retiro vamos pegar e fazer o mesmo retiro só a diferença que as pessoas dormem em casa e vêm o culto na conferência e assim criaram um grande negócio chamado conferências onde você não tem custo de lugar porque o lugar é próprio você não tem custo com quase nada e todo lucro sobra pro bolso do pastor sênior Pequenas igrejas, grandes negócios. E aqui tem mais um produto. E aquilo me irrita, me irrita, me irrita, porque você vai vendo. Outro dia eu ganhei 3 mil reais depois de pregar 45 minutos, com tudo pago hotel, estadia e tal. Eu voltei para casa ruim com aqueles 3 mil no bolso. Porque talvez era o 3 mil mais. A, a hora mais cara da minha vida 3 mil reais em 40 minutos. E eu falei: Deus, eu, eu pagaria mil reais para poder pregar naquela convenção ali para poder ter o privilégio de chegar aqui e ser ouvido por 4 mil pessoas no Ceará eu eu daria alguma coisa para poder falar e eu pensei, quão longe a gente está além de eu ter o privilégio de chegar para falar eu ainda saio com um bolsão cheio de grana sem ter gastado um centavo, quatro dias e aquilo me incomodou e foi ali que eu entendi que eu precisava fazer uma conferência onde a conferência fosse do tamanho da sala verde fosse do tamanho daquela salinha VIP dos pastores onde as pessoas pudessem conversar com o pastor pudessem também comer aquelas bananas, fruta que fica ali onde as pessoas também tivessem acesso aos salgadinhos que a tia da, tia da cozinha faz e foi ali que nasceu a conferência Gênesis uma conferência onde eu queria pessoas muito grande com poucas pessoas nós estamos alguns dias de fazer uma conferência para 150 pessoas e eu gostaria de convidar você a vir passar três dias comigo três dias com o Elder, três dias com o Tiago Santana um dos meus melhores amigos ministeriais três dias com o Justin que é o pastor lá do Canadá três dias com a Aline três dias com o Bruno três dias com o Léo três dias com a Sara três dias com o Ciro se você pudesse passar três dias e a gente debruçado fazendo barricadas contra a sua família você com certeza sairia da zona de risco de perder a sua casa faça o que você puder meu irmão mas é quinta, sexta e sábado. Às três da tarde, às duas da tarde eu vou fazer uma masterclass. O Tiago vai fazer a outra e o Justin outra. Na minha masterclass, eu vou falar sobre rito de passagem, Como você fala para o seu filho que ele é um homem antes dele tomar o primeiro porre? Como que você faz para tua filha saber que ela é mulher antes que ela se assuste que ela menstruou Como que você faz para pegar o teu filho e tirar ele para fora de casa para que você não naufrague com ele na tua casa? você não foi obrigado a ter um filho para carregar ele nas costas a vida inteira tem muitos pais que estão com trauma de ter filho porque eles pensam que quando tiver filho a vida deles acabou e quem pensa assim é o ignorante filhos são parentes, onde você faz na tua vida um parentes dedica esse tempo a eles e depois você volta a tocar a tua vida tira eles debaixo de você e coloca eles do lado de você nem em cima e nem embaixo eu quero te ensinar a você criar a tua posteridade onde os teus dias, lá no final você olhe e fale eu tenho nos meus netos o prazer que você tenha coragem de ter netos, que você tenha filhos funcionais o Tiago vai falar sobre os impactos da religião desestruturando e destruindo famílias ele é uma das maiores autoridades hoje no antirreligioso ele arrebenta o sistema religioso os pastores das maiores igrejas do Brasil odeiam ele, por quê? porque ele ensina o crente religioso a sair da bolha pessoas estão sendo enganadas hoje uma das maiores autoridades no Brasil contra a bolha religiosa o Justin vai ensinar a gente no século XXI ele que vive num país de primeiro mundo mas que em contrapartida é um país totalmente socialista onde existe o um controle do Estado sobre todas as famílias E ele é um plantador de igreja, ele tem oito filhos e ele vai contra a resistência de tudo aquilo que o socialismo no Canadá tenta podá-lo. São três tardes de três horas. E depois nós teremos quatro noites de duas sessões por noite de 45 minutos. Ao total são quase nove sessões. Eu quero te convidar a você tirar do teu bolso o dinheiro, pagar aquilo ali no Pix, meu se vira, vende a bicicleta, vende aquele computador velho que você tem, vende alguma coisa no LX, se vira, pague aquilo ali e vem com a gente porque com certeza você vai estar protegendo o teu futuro. Me escute, Satanás ele quer destruir tua casa e a única coisa que Satanás não pode é contra a sabedoria. Aonde tem ignorância, ali tem trevas. É onde tem trevas Satanás ele habita. Satanás habita trevas e trevas na Bíblia se chama ignorância então coloque seu coração nisso, quero no final que você escute o Espírito Santo dizendo esse é o caminho, vai por ele e outro convite que eu quero fazer no dia 26 começa a conferência 26, 27, 28, 29, termina aqui a conferência duas sessões no domingo mas na quarta-feira à noite dia 25, fale assim para quem está perto aí dia 25 por outro lado agora, quarta-feira sete e meia da noite você é meu convidado convida quem está perto, fala assim, ó, eu estou te convidando para quarta-feira dia 25 você ter uma noite com o Thiago Santana no dia 25 nós teremos quarta-feira o nosso culto lá na CHF eu quero te convidar especialmente, não precisa de inscrição não precisa ser parte da conferência não tem nada a ver com a conferência você como igreja do cinema eu quero te convidar para nesse dia você ter acesso a esse culto especial nós vamos estar com o Thiago Santana ele vai estar ministrando com mais tempo a palavra lá. Então, no dia 25, na quarta-feira, antes da conferência, você, meu convidado, faça isso, por favor. Tá bom? Levante sua Bíblia bem alto, que agora eu vou começar a pregar. Bem alto e fecha seus olhos. Tá com a Bíblia aí? Faz assim para mim. Quero ver. Uh! Crente traz Bíblia, isso? Amém? Pode ser o celular. Isso, celularzinho. Agora feche seus olhos e diz assim, bem alto para o diabo ouvir. Essa é a minha Bíblia eu sou o que ela diz que eu sou eu posso o que ela diz que eu posso eu tenho o que ela diz que eu tenho eu serei ensinado na palavra de Deus eu humildemente confesso minha mente está alerta meu coração está receptivo eu estou prestes a receber a incorruptível a indestrutível a semente eterna da palavra de Deus eu jamais serei o mesmo eu jamais serei o mesmo eu jamais serei o mesmo mesmo. Nunca, nunca, nunca Eu jamais serei o mesmo Aleluia Obrigado Espírito Santo por essa manhã Obrigado pela tua palavra Que é lâmpada para os nossos pés Luz para o nosso caminho Nós nos convertemos A tua palavra nessa manhã Fala Espírito Santo Aquilo que eu não disse Que eles ouçam aquilo que eu não disse Que eles vejam aquilo que eu não tive capacidade, Senhor, de descrever para eles. Mas que a Tua Palavra, ela se materialize viva e eficaz. Dentro de cada alma e coração me ouvindo nessa manhã, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que a Tua Palavra é mesma ontem hoje e será eternamente. Ela não muda, ela não engana, ela não volta atrás. Tua Palavra, Senhor, é a nossa arma. Nessa manhã nós queremos lustrar essa arma. Nós queremos munir, Senhor, a arma. Armas são poderosas em Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Na viração do dia. O tópico dessa manhã é intimidade. A chave do pertencimento. Estamos numa geração de maior solidão que a história já presenciou. Nessa semana tivemos a horrível notícia de uma figura pública. De uma mulher com mais de 700 mil seguidores, que entra no Stories e deixa ali o seu adeus, deixando o endereço, avisando o suicídio e chamando o bombeiro. E de repente todo mundo está desesperado: é quer? Carol, 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 Carol. E quando chega no endereço, está ali a vida dado cabo. Uma militante, uma patriota, uma grande mulher há dois meses atrás segundo algumas testemunhas ela, numa live, ela anunciou o suicídio o pastor dessa live chama ela ao vivo coloca ela ao vivo, ministra ela ao vivo e ao vivo ela entrega sua vida a Cristo uma pessoa que aparentemente estava sendo forte ganhando o mundo mas que no seu interior era uma criança gritando abandonada vítima da depressão depressão é sintoma de solidão você não foi criado para viver sozinho a única coisa que Deus viu que não era bom na terra era um homem sozinho e depressão é você entrar nesse lugar que Deus disse que não é bom e essa mulher ela dá cabo a sua vida isso me chamou a atenção por quê? porque aparentemente ela era de grande sucesso fotos com o Bolsonaro fotos com isso, fotos com aquilo foto aqui, foto lá, amiga do Nicolas amiga dos né? e, e uma valente uma forte, uma isso e uma aquilo. Só que eu te pergunto, o que que é força? Força é você conseguir defender um país, mas não conseguir defender você mesmo? Força é conseguir você ir contra os haters da internet, mas você não suportar você mesmo. Nós estamos na geração da maior solidão que a história já viu, 8 bilhões de pessoas vivendo como solitários porque solidão não é quando as pessoas não estão perto de você solidão é quando você não se pertence a um seio social solidão não é o quanto você está num estádio com milhares de pessoas e fala "Ah, agora tá bom, hoje tá bom, não solidão é a tua capacidade de você sair desse cinema aqui, ó e você chegar em casa frustrado Porque você fala assim, cara, eu fui lá Entrei, saí, ninguém falou comigo Ninguém me abraçou, ninguém me beijou Ninguém falou o quanto sou importante, quanto sou especial Ninguém se dissolveu comigo E eu não me senti pertencente Aquela manhã, por quê? Porque você está numa síndrome de solidão Quantos de nós, nós nos sentimos assim? Você vai até um culto e quando você volta para casa Dá a impressão que você não foi no culto você atende a isso, isso é grave e essa não é a culpa dos outros porque das 200 pessoas que estão aqui você é exceção se você se sente assim a regra aqui se sente bem quantos aqui estão se sentindo hoje bem, nessa manhã? que não está se sentindo sozinho? tem alguém que não está se sentindo sozinho hoje? bastante gente só que hoje eu quero falar sobre a chave do pertencimento que é a intimidade o Vina falou sobre ressuscite Eva falou sobre a arte de você ter dentro de você essa pessoa auxiliadora essa pessoa, esse instinto do serviço o Elder falou sobre a família estabelecida numa matriz de princípios aonde se você não é, não quebrar esses princípios a sua vida não será quebrada a verdade é que nós estamos cheios de Opiniões, estamos cheios de teorias estamos cheios de suposições mas vazios de princípios hoje eu quero falar sobre a arte de você entender intimidade familiar depois o Bruno vai vir semana que vem falando com a gente e no último domingo desse mês teremos duas sessões pela manhã uma com o canadense e outra com o Justin e eles vão falar também sobre família a sua família está na mira do inferno a sua família está na mira do inferno não seja ingênuo de achar que não vai acontecer nada se Satanás pudesse e se ele puder, em algum momento ele vai arrebentar a sua casa se ele não conseguiu entre você e sua esposa, ele vai tentar com você e com seu filho se ele não conseguiu entre você e seu filho, ele vai tentar entre o filho e outro filho mas o fato é que Satanás fica endemoniado quando ele vê uma família feliz porque família é o único instituição que Deus criou todas as outras, alguém criou todas as outras, alguém criou a democracia alguém criou, a monarquia alguém criou, o capitalismo alguém criou, o banco alguém criou a universidade alguém criou a escola alguém criou, o mercado alguém criou a holding alguém criou mas família é a organização mais antiga que existe na terra quando Deus criou o homem e a mulher Ele falou assim, agora vocês reproduzam e vocês sejam uma casa, sejam uma família deixe o homem em casa de pai e mãe e se una à sua família Deus estava estabelecendo uma organização e essa organização ela é fantástica porque ela não depende de competência ela depende de decisões construir uma família saudável não depende de competências depende de decisões as pessoas elas estão tentando ter competências para ter uma boa família mas aonde você frustra na sua família são nas decisões erradas que você tomou você não devia e você foi lá e fez você devia e foi lá e não fez porque família está dentro de você dentro de cada pessoa aqui Deus ele colocou uma promessa dizendo que se você é um homem ele vai te dar uma mulher e se você é uma mulher se prepare para ser buscada por um homem e aí no início do cristianismo quando Deus levanta Abraão o pai da fé ele diz Abraão em ti serão benditas abençoadas todas as famílias da terra e você tem medo do governo ainda? Você tem medo do terrorismo ainda? Você tem medo de alguém ainda? A questão é que família só você pode construir E só você pode destruir Família Com certeza é a instituição Mais indestrutível da terra Todas as outras instituições Elas estão frágeis Elas dependem de uma mudança Do cenário externo Mas família Não o que produz intimidade no seio familiar? Conversando com algumas pessoas, uma falou, eu acredito que o sofrimento, o sofrimento ele aumenta a nossa intimidade, você fica mais íntimo de um pai, de uma mãe, de um filho, de um primo, de uma sogra, à medida que a gente sofre, circunstâncias desfavoráveis, circunstâncias difíceis, nos levam à intimidade, outras falaram que é convivência, experiências marcantes, sabe aquele dia, que você chama aquele dia, lá na Disney, aquele dia, lá em Nova York, aquele dia, lá no na Ilha do Mel aquele dia lá em Floripa experiências elas marcam a gente com intimidade você se torna muito mais íntimo depois de uma experiência outros disseram que o sacrifício nos torna íntimos na família quando existe um sacrifício bilateral a gente faz uma vaquinha aonde a gente tem, tem um empenho coletivo para um fim coletivo outros falaram que os valores e crenças que nós temos em comum, gera em nós identificação, e essa identificação gera em uma intimidade imediata. Famílias que têm os mesmos valores, per- 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 perceba, naquele naquela entrevista que eu fiz na rua, aquele casal maravilhoso ali, ele relatou, o pai cabelinho branco, ele relatou assim, nós tivemos dois filhos. Uma filha estudou no Mackenzie, na suposta universidade cristã, mas não é cristã, é presbiteriana e na outra, o meu filho que foi para a Flórida, numa outra suposta universidade cristã, ele falou, a minha filha se perdeu, meu filho está tudo certinho, E ele falou, sabe o que se perdeu entre eu e minha filha? A comunicação, o dia que ela pisou naquela faculdade, eu perdi a comunicação com a minha filha, e ele fala assim, a gente conversa, conversa, fala, fala minha filha não pensa em casar, minha filha não pensa em ter filho minha filha, ela ela gosta de viajar o mundo e ser vegana e viver daquele jeito, pet e é isso aí e eu terminei chorando com aquele casal porque aquele casal me abençoou falando assim ó, que Deus levante mais pastores na tua geração como você não canse de fazer o que está fazendo quando ele soube o que a gente estava gravando ali ele falou que Deus te use porque a gente precisa desse fortalecimento de famílias e aí esse, esse pai, ele fala assim a minha filha o dia que ela entrou na universidade e ela escutou outro ensino eu perdi a comunicação com ela o valor e crença mudou ali o valor e crença mudou ali quando muda o valor e crença muda a comunicação você perde a frequência da comunicação outras pessoas falaram que é cumplicidade nas decisões, quando existe uniformidade quando a gente consegue decidir as coisas coletivamente isso gera pertencimento e intimidade e o quinto o que produz intimidade no seio familiar é o que eu quero falar hoje para vocês nessa manhã na viração do dia foi o momento onde Deus procurou por Adão e Eva depois que eles tinham feito besteira a Bíblia diz que ali em Gênesis 3.8 quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia esconderam-se da presença do Senhor Deus o homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim na viração do dia, costumeiramente supõe-se que Deus ele visitava Adão e Eva na viração do dia a impressão que eu tenho é que Deus falava assim nossa, estou com vontade de orar deixa eu ir lá sentar com quem eu devo orar e aí ele ia orar com Adão e Eva porque você sabe que oração é intimidade, oração é você ouvir oração é você falar oração é bilateral reza é outra coisa, reza você não precisa ouvir nada, reza não tem resposta, reza não interessa o que o outro está pensando, interessa o que você falou para ele, então você só reza, amém, pronto, terminei as bolinhas, agora posso, mas a oração não é reza, a oração é a arte de eu ficar quieto, para ouvir o que o outro está falando, e aí a gente sabe que Deus foi orar com Adão Adão e Eva, e de repente Adão não veio para a oração, Adão não veio para o encontro Eles tinham um encontro marcado E sabe o que me chama a atenção? De toda a criação, na viração do dia Deus ia se encontrar com Adão e Eva Ele não ia se encontrar com os animais Ele não ia se encontrar com as plantas Ele não ia se encontrar com o sol Ele não ia se encontrar com os minérios, com as riquezas Ele não ia se encontrar com os montes Ele não ia se encontrar com os vales Ele ia se encontrar com aquilo que era vivo E podia se relacionar do nível dele Que era Adão e Eva a imagem e semelhança dele e nessa manhã no assunto de família eu quero que você entenda que o valor fundamental dessa mensagem é que a oração produz intimidade muitos de nós não rompemos ainda com a oração porque a gente nunca entendeu que a oração o fruto dela é intimidade como você foi criado num país que te ensinou a rezar e você se sentiu um palhaço rezando várias vezes ou era só eu muitos se sentem um palhaço inclusive dentro de uma missa por quê? porque dá a impressão que é todo domingo a mesma coisa chega lá, escuta o cara lendo termina falando repetindo o que ele falou e vai embora aí você traz isso e acha que isso é oração e daí na oração você corresponde com a oração como se você estivesse correspondendo com a reza achando que é uma é uma liturgia muitos homens eram outros crentes no período do namoro já percebeu? mulheres que casaram com homens que depois de casado elas desconhecem cadê aquele crente que casou comigo? no tempo do nosso namoro você orava no tempo que você me pediu em namoro você até esperou três meses para a gente orar junto ver se era da vontade de Deus aí depois que conseguiu o sim da mulher já não orava tanto mas ainda orava sabe? parava o carro na frente da casa pegava na mãozinha Deus, obrigado por essa noite que a gente pôde comer fora até casar e aí são muitas mulheres que chegam para mim e falam Cal, cadê aquele cara crente que até casar ele orava comigo mas depois de casar ele tem dificuldade de ler para mim um texto outro dia uma mulher disse assim por favor, diga aos homens que Nós mulheres queremos que ele sejam líderes na oração e no estudo bíblico em casa. Se ele fosse só o líder da casa, eu poderia amá-lo ainda mais. Nós estamos numa geração onde a gente conseguiu acreditar que é tirania liderar uma mulher em casa. Que é tirania você abrir uma Bíblia de manhã e falar: Ei, escuta aqui, deixa eu ler para você. E você lê e fala assim: Ó, está aqui, ó, escrito. Paulo ele fala assim: Ei, as mulheres se calem na igreja, sabe por quê? porque Paulo estava exigindo que os homens fossem crentes fora da igreja, e ele estava irritado com mulheres que vinham tirar dúvidas na igreja, de coisas que os homens não tiravam dúvida na mesa da casa com eles, Paulo queria ter certeza que o espírito da igreja coletiva, era o espírito que estava nas mesas em casa, porque um homem que ele é pastor em casa, ele não traz uma mulher confusa dentro da igreja, quando a sua mulher chega num culto como esse e ela tem um pastor em casa, ela entende mais rápido aquilo que está sendo pregado aqui, porque existem algumas dúvidas que são elementares que você, como marido, já tirou para ela em casa. A oração produz intimidade, você se torna íntimo daquele a quem você ora, daquele por quem você ora e daquele com quem você ora. Você se torna íntimo daquele a quem você ora a quem está sendo orado você se torna íntimo daquele por quem você está orando e você se torna íntimo com quem você ora e a gente precisa mudar a nossa intuição de oração a gente está orando ainda pelos resultados como se Deus fosse garçom Deus, faça para a chuva Deus, faça para a guerra Deus, não sei o que mas será que você realmente quer ser íntimo de Deus? você ora mesmo para ser íntimo de quem está orando com você você consegue se sentir um com uma igreja que ora junto porque a oração não existe para mudar Deus, a oração existe para mudar a gente e nós precisamos romper com a intimidade e isso vai vir através da oração Moisés subiu ao monte Sinai, o lugar de oração e permanecendo lá por tanto tempo que finalmente foi capaz de falar com Deus de amigo para amigo aí minha pergunta sempre era por que, que Deus que está no céu sacaneou Moisés, fez ele subir o monte inteiro sendo que ele podia escutar Moisés do pé do monte né? não é uma lógica porque Deus não desceu no monte depois ele, ele manda as tábuas ali e tudo mas quando Moisés sobe no monte, Deus não está em cima do monte por que, que Deus não estava no pé do monte porque ele fala mais sobre Deus mudar o coração de Moisés do que Moisés mudar a Deus A oração produz intimidade. Jesus se tornou tão íntimo do Pai, em oração, no Monte da Transfiguração, que a glória da presença do Pai brilhou através dele. A gente sabe que Jesus se retira para orar, e cada vez que ele se retira para orar, ele entende que ele estava penetrando a intimidade. Eu precisava ser íntimo agora. Eu preciso ter meu tempo agora. E a intimidade, ela fala do ato sexual. Você já percebeu que é difícil a gente ser fora das quatro paredes de um casamento? O que, é, o que é a gente dentro das quatro paredes de um casamento? Você já percebeu? Você já imaginou as pessoas vendo publicamente o que você faz nas quatro paredes? Não fica meio bizarro? Ficaria meio estranho, não ficaria? Por quê? Porque essa é a profundidade do que a Bíblia chama de intimidade. Intimidade, existem algumas coisas que estão reservadas só naquele ambiente. Você não vai dedicar isso para nenhum outro. Você não vai falar isso para nenhum outro. Você não vai fazer isso para nenhum outro. Por quê? Porque isso é a expressão profunda da palavra intimidade. E muitos de nós somos os mesmos orando aqui na igreja, os mesmos orando lá na tua casa. Se você ora igual em casa, o dia que você ora na igreja, tem algum problema, ou é aqui na igreja, ou tem algum problema lá na tua casa mas o fato que nós deveríamos entender que existe um romper na oração e esse romper não é nas palavras esse romper é no pertencimento na medida que você ora com a intimidade na verdade a verdadeira oração espiritual e intimidade desenvolvida é muito maior do que uma união física é uma união em espírito uma pesquisa de 2005 relatou que pelo menos sete benefícios são produzidos cientificamente pela oração a oração ela reduz a ansiedade e o estresse a oração ela melhora o humor. A oração ela aumenta sua tolerância à dor. A oração, ela tem um apoio emocional, é uma maneira de transferir cargas emocionais com quem pode encarregar fardos durante a nossa caminhada. A oração, ela conecta você a Deus. Você conecta as pessoas e você conecta a realidades atemporais. A oração você consegue visitar o passado. A oração você consegue projetar o futuro isso é intimidade a oração melhora os resultados da saúde mental e física não sei se vocês viram um documentário no Netflix de um cara que saiu pesquisar as pessoas centenárias e aí ele vai para o Japão aí ele vai para a Itália ele conversa com gente centenária e sabe o que é o mais interessante de tudo que ele pesquisa nessas pessoas? que sem elas se combinarem elas falam assim aqui a gente sente menos raiva eu sou uma pessoa que não tenho raiva eu não não sinto ódio, não sinto angústia essas pessoas tiveram em comum a ausência de um sentimento, raiva elas não sentem raiva e elas atribuíram longevidade de vida com a ausência de raiva, não tem raiva cólera, a Bíblia chama isso de cólera em sétimo lugar, quando as pessoas oram pelo bem estar dos seus cônjuges ou sentem uma emoção negativa ambos relatam maior satisfação no casamento onde eles se reconectam um ao outro em tempos difíceis isso é ciência tem um videozinho aqui pra gente ilustrar isso entendeu a ciência é a oração, embora a ciência não possa ter provado onde chega a sua oração seria convencionável por enquanto ela já sabe convencionar o seu cérebro se torna muito mais saudável
1: esse azucinho aqui, ó, que é responsável pela percepção do espaço e do tempo, o que parece levar a uma dissolução temporária do senso de individualidade e, claro, o aumento da sensação de conexão com algo maior. Enquanto isso, há um aumento da atividade frontal, que é a região do cérebro responsável pela sua atenção, concentração julgamento moral. Isso sugere que a oração e a meditação podem levar... a ao melhor estado de presença e de autocontrole. Interessante não é mesmo? em 2021, pesquisadores do Brigham and Women's School Hospital trouxeram novas descobertas para os estudos da neurociência e da espiritualidade. O doutor Michael Ferguson e sua equipe descobriram que existe um circuito cerebral específico para a espiritualidade. E ele fica aqui, ó, no centro do cérebro. Na região chamada substância cinzenta Periaquidotal Essa daqui, ó aqui é a cinta dela É importante essa substância Para funções como o medo A dor, o altruismo O amor incondicional A equipe publicou Um estudo na revista Bariológico Saquiátrico E os resultados sugerem que a espiritualidade E a religiosidade Estão encaixadas em dinâmicas Fundamentais Neurobiológicas e profundamente tecidas no tecido nervoso. Outras pesquisas brasileiras também sugerem que há relações muito fortes e robustas entre os efeitos da oração no controle da pressão arterial e no controle da ansiedade, que basem na reabilitação
0: de pacientes oncológicos. E aí, você pratica Sei que você aprendeu sobre oração, mas essa manhã o meu desafio é que você coloque a viração no dia, como rotina da sua vida. Eu me lembro, se eu não me engano, foi em 94, nós estávamos em nove pessoas dentro de uma Kombi, e numa subida, um caminhão bateu atrás dessa Kombi, minha mãe tentou tirar, ela estava nos 40 por hora numa subida, e esse caminhão estava vazio um caminhão toco bateu no bem, bem na, no canto da Kombi, quando minha mãe foi t- tentar tirar, vendo o caminhão pelo retrovisor, a Kombi ela capotou, foi capotando com nós, nós nove dentro da Kombi, e aí quando ela foi capotar com as, com as portas pro lado de baixo assim, minha mãe conseguiu abrir a porta, e a Kombi ficou com as rodas para cima, porta aberta, minha mãe já saiu ali, já foi chamando meus dois irmãos, que estavam na frente, e nisso ela saiu, chamando, Sara, eu tô aqui, Rebeca, estou aqui Ville, estou aqui Daniel, estou aqui Silas, estou aqui Friedrich Nada do meu pai responder Friedrich Nada do meu pai responder Friedrich Aí meus irmãos arrombaram a porta da Kombi Nisso estava um acordeão em cima da cabeça do meu pai Meu pai acordando perguntando o que aconteceu Meu pai não viu nada Ele estava dormindo Até a gente arrombar a Kombi E nunca vou esquecer da cena O asfalto quente nós tiramos tudo de dentro da Kombi, imagina, bagagem de nove pessoas, aquele monte de coisa, os carros passando, e meus pais pegam a gente, nove, seguram as mãos, e naquele asfalto quente, no meio daquela loucura ali, todo mundo passando, minha mãe e meu pai começam a orar com a gente. Eu era criança, eu tinha uns oito, sete anos, mas eu nunca vou esquecer de todo aquele acidente, daquilo que meus pais fizeram no meio do acidente. Eles oraram. Minha mãe, ela sempre dava três, quatro cintadas na gente, e no final ela terminava orando. Ela levava a gente no quarto, falava, oh, você fez isso, isso e aquilo. Dobrava a cinta, segurava na dobra, e com aquela fivela ela dava, às vezes falava três, às vezes era cinco. E se era cinco, era cinco, não era sete, não era Seis não era quatro mas nunca vou esquecer que minha mãe pegava eu no colo e eu com aquela rancor, aquela raiva aquela coisa assim, tipo você me bateu minha mãe orava com a gente sempre orava aí dava aquele beijo e aí você terminava de implodir de raiva porque era paradoxal, o que você está orando se a gente acabou de sair no tapa você acabou de me bater, você está orando porque minha mãe conhecia esse valor fundamental que oração produz intimidade. Pare de orar e você vai conviver com gente estranha dentro da tua casa. Pare de orar e você vai ter filhos irreconhecíveis. Pare de orar e você vai começar a interpretar totalmente errado a sua esposa, a sua mãe. E talvez você tenha travas na língua para orar. Eu quero dizer uma coisa. Não se preocupe com o que você está orando. Se preocupe que você precisa orar. No café da manhã... Está aquela bagunça... Você fala assim... Vamos orar... E aí você começa a orar... Qual que é o nosso problema? Que a gente pergunta... Alguém quer orar? Você pode perceber... Ninguém quer orar... Às vezes eu estou aqui... Ó, às vezes eu estou na igreja... Eu falo assim... Vamos orar... E fica aquele silêncio... Eu fico com vontade de falar... Meu... Vocês vieram para o culto ou não? Esses dias eu fiz uma reunião de, de negócios... Com 10 dez, dez empresários... E a gente começa a reunião online... Cada 15 dias... Se você é empresário... Você pode fazer parte disso orando pelos nossos negócios e eu começo orando três, quatro orações e na segunda oração parou e todo mundo igual bobo na frente da câmera assim esperando alguém orar irmão, a oração está dentro de você se você não orar, ninguém ora e a gente deveria disputar espaço para orar e se você é um homem em casa começa a dizer, vamos orar e aí você ora, vamos orar e aí você ora, vai ter um dia que você vai falar, vamos orar teu filho começa a orar no meio tua esposa começa a orar no meio mas guarde uma coisa, a oração ela produz intimidade e se nós queremos ser um com o nosso seio familiar a gente precisa orar em todo o tempo e para terminar, eu sei que eu estourei meu tempo mas guarda uma coisa a única maneira de você não se sentir um paté orando é você ter três coisas na tua oração primeiro consciência se você tem consciência sobre o que você está orando você nunca se sente um religioso Segundo, legitimidade Autenticidade, ore o que você está sentindo Aquela oração Menininho começou a orar Senhor Jesus Você sabe que eu odeio esse espinafre É muito ruim Esse pimentão E o resto, obrigado É isso Fale a verdade na oração, não minta E terceiro Tenha uma fé ousada na sua oração Desafie as coisas desafie circunstâncias desafie recursos desafie satanás e seus demônios desafie a Deus ore com uma fé ousada tipo assim, ora acreditando que Deus pode responder a oração porque a impressão que eu tenho de algumas orações que a gente ora tão vazio de fé que a gente esqueceu que Deus pode você ora uma oração como se Deus não pudesse responder, porque a tua oração ela foi tão covarde, foi uma oração tão terrena, que Deus não precisa nem se esforçar se Ele precisar responder sabe a oração óbvia? Senhor, obrigado por esse alimento, obrigado por esse dia, obrigado pelo sol que brilha lá fora irmão, isso aí não precisa orar não precisa orar não vai ser ausência da oração que a comida vai fazer bem ou mal no teu estômago não vai ser agradecendo pela comida que Deus vai reconhecer a gratidão no teu coração não é sabe, quando você for orar pela comida, ore pela salvação do garçom que está te servindo não ore pela comida, esqueça a comida sabe, são orações triviais redundantes, que a Bíblia chama de vãs repetições, e vãs repetições não tocam o céu, nem o inferno vãs repetições não movem circunstâncias vãs repetições, elas te fazem sentir um panaca orando Por isso que daí você desiste desse negócio de oração. Mas entenda que oração é você falar a verdade. Não precisa nem nem começar com o Senhor Jesus. Você já fala. É o seguinte, Deus. Eu não aguento mais. Esse você está orando. Pode ser de olho aberto. Pode ser de olho fechado. Sabe intimidade? Como que você faz intimidade em casa? Todo dia do mesmo jeito? Comece a trocar de posição de oração também. Deus, estou em intimidade com você. Só que hoje eu vou orar com ira. Hoje eu vou orar com fúria. Hoje eu vou liberar leoa dentro de mim. Orando com Deus. Mude o seu estado de oração. Mas nunca perca a intimidade com aquele que está sendo orado. Nós como igreja, nessa manhã, nós vamos romper um nível aqui. Porque até hoje a gente está orando para cima. Mas eu quero começar a declarar que vocês vão orar para os lados. A gente vai pegar na mão de gente desconhecida aqui. A gente vai... Começar a ter um senso de pertencimento que a gente nunca sentiu antes. Sabe por quê? Porque a gente orou juntos. A oração é um mistério do reino de Deus. Que só aqueles que pertencem ao reino entendem do processo e, e da profundidade. Amém? Muito obrigado.